0: Til Kres med mig, Maya Ham. Tivoli-Friheden er torsdag middag lukket efter en hændelse i Rutschebanen Kobraen. Det oplyser flere øjenvidner til TV2 Østjylland. Og det er en historie, vi ser nærmere på sidst i udsendelsen, hvor vi har en reporter på stedet. Men først i dagens udgave af kulturmagasinet Kres, der skal det handle om Kraks blå bog. Altså jeg skal være
1: helt ærlig og sige, at jeg faktisk ikke vidste, hvad det var, da de ringede.
0: Den anmelderoste teaterdirektør Anna Malser, som vi hører her, er en af de 116 nye navne i Blå bog, som udkommer i dag. Men hun anede ikke, hvad det var, da folkene bag ringede for at bede om oplysninger til de biografiske opslagsværk. Og i en tid, hvor vi har Google, vi har Wikipedia, lige ved hånden giver bogen her så overhovedet mening. Det spørger jeg forlaget bag Kraksblå bog om først her i udsendelsen. Og så skal det i dag også handle om et nyt stort engelsk forskningsprojekt, der har kortlagt den engelske historie inden for protestsange.
2: Me, News ja, I
3: 1646
0: lød en britisk protestsang mod Tingenes tilstand cirka sådan her. Knap 400 år senere, så har en kendt dansk protestsang samme emne. Og historisk så har protestsange haft den betydning, at når noget er galt i samfundet, så kommer der en sang om det. Og det skal det handle om senere i udsendelsen i dag.
4: Hey, fuck. Jeg. Idiot. Idiot. du.
0: Ja, baneord børn, er gode, når man skal have afløb for frustrationerne, men det lyder også bare virkelig grimt, når børn banner. Derfor taler jeg med en børnebogsforfatter, der har sat sig for at revolutionere måden børn banner på. Og så skal vi også høre fra børnene og deres forældre om såkaldte børnebandeord, og om de kan være et, et alternativ. Velkommen til Kulturmagasinet Gres. Mit navn er Maja Hald. Og vi starter med Krak's, krak's gro, Blå Bog, hedder det. 116 nye navne er tilføjet føjet til listen over ca. 8500 danskere, der har sat et aftryk på samfundet og derfor fortjener at få deres biografi offentliggjort. Siden siden 1910 er opslagsværket Kraks Blå Bog udkommet med biografier over kendte danskere. Og nu er der altså kommet 160 nye biografier med i bogen. Det glæder blandt andet øh, Ekstrabladet chefredaktør Knud Brixx tv-værter og arkitekt Ane Kortsen, og skuespiller og satiriker Frederik Silius. Og for første gang i bogens mere end 100 års lange historie, så er der nu lige så mange mænd, som der er kvinder. Og jeg på skal kan også byde velkommen til en kvinde, Bolette Rud Pallesen, redaktionschef hos Gads Forlag, som udgiver Kraksblåbog. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad betyder det at blive optaget i Kraksblåbog? Jamen,
3: optagelse i Kraksblåbog er jo en anerkendelse, at det øh, virke, som man har inden for sit givende felt. Øhm, det er den måde, vi, øh, vi, vi hylder folk, der gør sig umage, og folk, der, øh, der udmærker sig. Ja, hvad skal der til for, at man
0: kan komme i Krags Blå Bog?
3: Jamen, Kragsblåbog er jo i princippet en åben bog, i, forstået på den måde, at alle kan komme i betragtning til den. Man kommer i Blå Bog i kraft af sine meritter, og ikke i kraft af, øh, hvem man er søn eller datter af, det vil sige ikke i kraft af sit, uh, sit ophav. Og kriteriet er, at man udmærker sig, at man arbejder vedholdende inden for sit felt, og man nyder en anerkendelse. Det kan være enten helt smalt inde i en faglig kreds, eller det kan være bredere i, uh, i offentligheden. Så har det været siden 1910, og det princip gælder sådan set stadigvæk i
0: dag. Og en af dem, der så er optaget i Graks i år, det er teaterdirektør på Mongo Park i Lillerød. Anna Malser, som min kollega Søren Bergring-Tof talte med herinde i udsendelsen.
1: Altså jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg faktisk ikke vidste, hvad det var, da de ringede. Så jeg, jeg, jeg så det lidt som at blive, altså sende nogle oplysninger ind, så man kunne få opdateret sin lille noget. <laughs> og så øh, bagefter, da jeg havde sendt mine oplysninger, så tjekkede jeg lige ud, hvad, hvad, hvad er det her. Øh, og så kunne jeg godt se, at det, er sådan, det har en vis grad af forfængelighed i sig, fordi at det er jo så er nogle særligt udvalgte personer. Øhm, det bliver man jo altid glad for i, i, i et eller andet omfang. Det, er jo altid, det tager jo til et eller andet uinstinktivt at blive udvalgt, så bliver man jo glad øh, sådan af vores menneskelige natur, desværre, hvis vi skal være ærlige. Ikke?
5: Du nævner også selv det her i starten med, at det er sådan lidt det samme, som der står på Wikipedia. Nu har jeg lige slået dig op på Wikipedia. Jeg kan se, at du er født i 91. Der står, at du er dansk teaterinstruktør og dramatiker, du er uddannet fra den danske scenekunstskoles instruktørlinje i 2018 og har vundet en Rømerpris i 2019. Kan man ikke lige så godt bare have Wikipedia? Er den blå bog stadig relevant?
1: Altså det, som jeg tænker sådan, øh, i forhold til, til netop det spørgsmål, er jo, at, at der er jo rigtig mange af sådan nogle slags opslag, som er blevet mindre relevant. Altså hvis du sammenligner det med en god gammeldags telefonbog, det er så må det lidt mere demokratisk bog, for der står alle jo. Men den har vi jo ikke brug for længere. Og vi har jo heller ikke brug for øh, en masse forskellige slags ordbøger og opslagsværker og sådan noget. Altså det er lidt et opslagsværk, det kan vi godt kalde det. Øhm, fordi at vi bare kan google os til det, og vi, vi, vi ved også som, altså, som forbrugere, ved vi godt, at... Øh, at forbruger eller nogen, der vil google et navn, ikke? Altså, så, så, så fører det, en, øh, det ene klik jo ofte til det andet. Så, så selv argumentet med, at man kunne måske opdage noget, man ikke kendte, det sådan, sådan, sådan fungerer algoritmer jo også. Så altså, måske har vi ikke brug for den længere.
0: Bolette Rudd Pallesen, har vi brug for bog længere?
3: Det synes jeg, vi har. Jeg synes, at... Øh, men vi har jo
0: også Wikipedia. Vi, vi har også har vi. Google.
3: Det har vi lige præcis, men man skal huske på, at... Øh de, hvad skal man sige værdien af, af, af en biografi i Kragsblåbog, den er mere end bare det indholdet af den enkelte biografi. Øhm, der findes også oplysninger i Kragsblåbog, som man ikke kan finde i Wikipedia-artiklen eller telefonbogen, eller på LinkedIn, eller på corporate websites. Det kan fx være oplysninger om fødested, eller familierelationer, eller en sommeradresse, eller fritidsinteresser. Altså oplysninger, som måske er med til at tegne et et billede af, et mere helt billede af de biograferede personer. Og så synes jeg også, der er en væsentlig pointe i Blå Bog, at den, den netop er mere en indholdet af de enkelte biografier. Den er en kurateret buket af dedikerede, dygtige mennesker, øh, som kan være en inspiration for, for alle os andre. Øhm, den er også et stykke kulturhistorie, Krak's Blå Bog, og et vidnesbyrd om den sociale mobilitet, der er i det danske samfund, netop fordi man er der i kraft af sine meritter og sine egne bedrifter, og ikke i kraft af, hvem øh, der var
0: ens mor eller far. Kragsblåbog, den udkommer årligt og koster på abonnementsbasis lige knap 2.500. Hvem er der, der køber den?
3: Det er en ret bruget målgruppe, vi har. Der er både folk, der bruger den i professionel sammenhæng. Det kan være folk, der arbejder med navnestof i medievirksomheder. Det kan være på advokatkontorer, revisionsfirmaer, folk, der er interesseret i, bare i navnestof generelt, ud af en kulturel interesse for eksempel, eller slægtsforskere, som, som bruger den som kilde.
0: I årets udgave, så er det første gang, at der er lige så mange mænd som kvinder på listen over nye navne. Og det er en af de ting, som gør teaterdirektør Anna Malser sig særlig glad for at være med på listen over de ny tilføjet til bogen, fortalte hun tidligere i dag.
1: Det betyder noget for mig, både fordi at, at jeg tror igennem de sidste rigtig, rigtig mange år, så har der været lige mange relevante mænd og kvinder men men jurierne, der udvælger til sådan noget her, har måske haft nogle, nogle blinde vinkler på at finde de her kvinder, eller, eller, eller se dem, eller opdage deres talent. Øhm, så, så det, at, at jurierne er blevet tydelige omkring at, at, at gøre arbejdet for at finde de her kvinder, synes jeg er positivt, men, men jeg synes jo også, det, er det, 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 det peger på, at det, i Danmark er vi alligevel ret langt med vores ligestilling, rigtig langt faktisk, fordi nu kan man udvælge øh, halv-halv. Øhm, og det gør mig glad. Det gør det især i en tid lige nu, hvor bortspørgsmålet er, er som der derovre i USA for eksempel, Så, så pludselig så, så, så betyder det faktisk noget, at vi er et land, der, der tager ligestilling alvorligt, fordi den kan åbenbart lynhurtigt forsvinde igen.
0: Men hvorfor er det først i de 2022, der kommer lige væk mellem mænd og kvinder i Kraks blå bog og Røde -Palsen? Jamen, det tror jeg blandt andet hænger sammen
3: med, at det generelt er en udvikling, der sker langsomt. Også når man ser ud over kragsblå bog til andre dele af det danske samfund. Det er den ene ting, og den anden ting er, at vi har valgt ikke at indføre kvoter. Vi arbejder med en øget opmærksomhed i redaktionen, som betyder, at vi lige gør os lidt ekstra umage for at få øje på de kvinder, der udmærker sig, og ikke bare, at man per automatik vælger
0: nogle mænd. Og det er ikke det samme som at køre sådan næsten kvoter?
3: Nej, kvoter betyder jo, at man, man laver, at man kvantificerer, og man siger, at vi skal have 50-50, og så fylder man dem op. Det gør vi ikke, men så på den måde kan man også sige, at det, måske, det er ikke tilrettelagt, at det lige var i år, vi landede på, på den lige deling. Men når det sker, så synes jeg bestemt, at det er værd at glæde sig over og værd at bemærke. Og jeg synes, Anna har ret i, at det
0: på en eller anden måde afspejler, at, at der sker en udvikling. Og Kraksblåbog udkommer altså i dag, og det er en bog, der samler biografier over kendte danskere. Det er personer, der er med til at sætte dagsordenen inden for erhvervslivet, i kulturlivet eller i det offentlige for eksempel. Og med som redaktionschef hos Gads Forlag, som altså udgiver Kraksblåbog, havde jeg her på lette Pahlsen. Tak fordi du var med. Tak skal du have. Om lidt skal det handle om børn, der banner og hvordan en mand har, sat sig, har lavet en mission for sig selv om at prøve at få børn til at bande lidt pæner, og lidt mere også. Men inden det skal handle om det, så skal det her i kulturmagasinet Kres handle om protestsange. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm.
4: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage Ligesom i de gamle dage, hvor en Jo, jeg vil have dig tilbage Ligesom i de gamle dage, hvor en fri fuld var fri Og hvor man mente, hvad man sagde Ey, Danmark! Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig Du skræmmer mig, jeg vil have dig tilbage For jeg krammer mig, jeg kan se det ske i er aktiv, det er satan og han lækker kræfterne i Det er nat over dag, det er bæge over blæde Det er død over liv, det er træl over fred Det er på kniv, det er råb, det er skrig Det krig, og det spyr. Og det er noget, de kan i det danske parti. Helt på sne. Wow. Sagde
0: jeg det? Ja, det sagde du. Det her det er Natasha med nummeret Giv mig Danmark tilbage fra 2007. Og den pointe, altså den kritik, hun retter mod Dansk Folkeparti, øh, er ret vigtig. For protestsangen her handler om, at Dansk Folkeparti, øh, hvordan Danmark har ændret sig, og er også en kritik af Dansk Folkeparti. Derfor forarvede det også produceren på sangen, farfar, at Dansk Folkeparti året efter sangen udkom, tillod sig at bruge nummeret i en kampagne mod tørklæder. Og øh, det her, det sker ofte med protestsange. De er effektive, og øh, der er rift. I et nyt projekt så har et hold britiske forskere kortlagt 750 uengelske protestsange, som er blevet skrevet for år 1600 og frem til i dag. En, der også har samlet protestsange, det er min næste gæst her i Kulturmagasinet Kreds, Han hedder Henrik Marstal. Velkommen til dig. Tak for det. Du er lektor på Rytmisk Musikkonservatorie, og altså manden bag en opsamlings-CD, der hedder protestsange.dk, som er en genudgivelse af en række danske protestsange fra 2006 og set fra. Hvilken betydning har det, at Storbritannien her kortlægger protestsange?
6: Det har den betydning, at det gør os alle sammen opmærksomme på, hvilken kulturhistorisk værdi, der ligger i at kunne lave protestsange, altså sange, som protestere mod noget eller gøre opmærksom på en uh, uret i samfundet. Uh, og det tror jeg også, ligesom er, er noget, der faktisk er vigtigt. Jeg kunne ønske mig, at det samme skete herhjemme. Hvorfor? Fordi uh, at den kulturhistoriske værdi af at have sange, der, 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 der kan bruges til at gøre opmærksom på uretfærdighed. Det er en vigtig egenskab til sange, som vi nogle gange godt kan tendere til at glemme, fordi at mange sange jo handler om alt muligt andet. Og det, at der findes sange, som, som gør opmærksom på den her uret eller protest, protesterer mod øh, tingens tilstand, øh, de sange er altså også vigtige, og vi kan jo se at i, i musikhistorien, hvor mange sange, der er beskrevet, der, der mm. har det her, det her aspekt, og derfor er det kulturhistoriske element, er det er vigtigt, så jeg, jeg, jeg tænker, at, at øh, den her undersøgelse, lavet i England, det er, det er vigtigt.
0: Og vi to, vi skal dykke ned i tre betydningsfulde protestsange fra gennem tiden. Det er dig, der har udvalgt dem. Og vi skal også høre fra lektor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet, Sten Korgård. Han vurderer, at hvis der er nogen, der mener, at der er noget galt i samfundet, eller der er noget, der skal laves om, så er der garanti for en protestsang.
5: Protest er typisk meget bundet til konkrete begivenheder.
0: Så når de opstår,
5: så er det fordi, der er skal man sige, et akut behov. For eksempel, det kan være i forbindelse med krigshandling og nogle af vores mest berømte Øh, historiske øh, protestsange sig til Vietnamkrigen. Og øh, så, så sådan en konkret anledning som krig. Men det kan også være det øh, forhold, at øh, samfundsmæssigt, socialt, at der er nogle grupper, der bliver øh, undertrykt, som ikke har samme rettigheder som andre. Det kan handle om sorte, det kan handle om forskellige former for minoriteter, det kan for den sags skyld handle om, om seksuelle minoriteter også, som man ønsker at, at kæmpe for.
0: Så hvis der er noget galt, så kommer der en protestsang, men Henrik Marstahl, jeg kan ikke komme i tanke om nogen nye protestsange. Hvordan kan det være, at jeg ikke kan det?
6: Altså, hvis du ikke kan det, så er det måske bare fordi, øh, at sangen ikke er kommet, kommet bredt nok ud. Altså, jeg tænker, at der faktisk er skrevet en del sange, som har det her protestsangelement. Øh, øh, efter 9-11 øh, i 2001, så øh, kom der jo en ny bølge af protestsange øh, i USA, som protesterede mod myndighedernes håndtering af hele 9-11-fænomenet. Der kom sange i Danmark, der, der protesterede. Der var i hele taget, kom der noget tilbage der. Jeg vil sige, at der, find, der er skrevet en del protestsange, også efter Natasias øh, gennem Danmark tilbage. Jeg kunne nævne Annika Auk, sang Plads Nok fra 2016, som jo er en kritik af danskernes manglende evne til at være lidt mere rummelig i en tid, hvor der var en global flygtningekrise eller i hvert fald en stor flygtningekrise i Europa. Jeg kunne også nævne Uli Nummers Fritland, som jo er en sang, der handler lidt om det samme. Og de to sange har jo altså en, en vis fylder, i hvert fald en del især den sidste Fritland, som jo er blevet optaget i den nye udgave, på. så der er altså nogle sange, der rent faktisk gør noget der.
0: Og det er jo nok også fordi, at jeg tænker, 60'erne, når jeg tænker protestsange. Jeg tænker noget med nogle barrikader og, øh, og nogle råb i gaden og også nogle slagsange, som de her sange bliver brugt til. Men du har fuldstændig ret i, at moderne popmusik har jo også et budskab og også nogle gange et politisk budskab. Det er måske bare ikke fordi, de står, øh, at der står øh, ud med ekspertise øh, i, i sangen. Altså, det kan godt være nogle, nogle blødere emner, men det handler stadig om, om politik. Men grund til, at jeg siger 60'erne, det er måske også fordi, at der er rigtig mange protestsange. Og du har taget nogle sange med, som er særligt interessante fra protestsangshistorien. Altså nu går det her forskningsprojekt fra England jo så tilbage til sådan 1600-tallet. Vi tager nyere, mere klassiske protestsange. Og i 60'erne, der er der et nummer, som for den eller faktisk lige før 60'erne, der virkelig sætter gang i 60'ernes protestsongs skrivning. Den hedder uh, Where Have All The Flowers Gone? Det er Pete Seeger, og vi kan lige høre lidt af, af starten af nummeret her, og så høre, hvad det er for en protest og hvorfor den blev så vigtig.
3: Where have all the flowers
4: gone?
3: Long time passing. Where
0: have all the flowers gone? Oh the have the girls
7: have
8: picked them everyone
0: hvad er det med de her blomster som der blev tvunget om på det her nummer?
6: Det er jo en sang, der handler om, øh, det er sådan en cirkelsang, der starter med spørgsmålet om, hvor er blomsterne blevet af. I næste vers hører vi, at det er de unge piger, der har plukket blomsterne. Så kommer spørgsmålet, hvor er pigerne blevet af? Jamen, de er blevet gift med deres øh, mænd. Næste vers, hvor er mændene blevet af? Jamen, de er blevet til soldater. Og så kommer spørgsmålet, hvor er soldaterne så blevet af? Jamen, de er alle sammen endt på kirkegården. Og så kommer sidste vers, hvor man spørger, hvor kirkegården så blevet af? Jamen, de er blevet overdænget, overstryget med blomster. Og så starter sangen sådan set forfra. Og det er jo sådan en cirkelsang, der derfor kan synges i en lang uendelighed. For mig at se at den er den jo et billede på, på krigens evige evig tilstedeværelse mm. i, mennesker, i menneskers liv. At øh, krigen, krig aldrig er noget, vi kommer helt af med, det, fordi menneskelig dumhed vil køre. At øh, vi, vi bliver ved med at gå i krig, selvom vi burde lære af historien. Og øh, jeg synes, den er særlig øh, oplagt at tale om øh, lige nu her i dag. Fordi øh, politiker faktisk øh, stødte på teksten til sangen øh, i en roman, hvor vi har læse, Stilleflyder Don. Og øh, teksten øh, er, er faktisk en ukrainsk folkesang. Øh, Pitikker lavede den lidt om, og lavede den også om til den her cirkelsang, jeg fortalte om. Men oprindeligt er det altså øh, tekst, der kommer fra en ukrainsk folkesang. Så man kan sige, at lige i de her tider, hvor vi alle sammen sætter mange tanker til Ukraine, så er det ret pudsigt, at en af det 20.00'ers mest kendte, udbredte øh, og sungende og brugte for, øh, protestsange, er faktisk en sang, der udspringer af noget ukrainsk.
0: Og så er det måske også dermed, at det et kendetegn for en, en protestsang, at ja, det er selvfølgelig at der opstår, øh, at, at det er nogen, det, det er tit et forsvar for nogle svage i samfundet, og så jo også, at det er tit når noget, der udspringer af krig.
6: Ja, altså mange protestsange, og især i, øh, i, i 50'erne og 60'erne, havde jo krigstemaet som et gennemgående element, mm. og det er jo fordi, at Vietnamkrigen, som øh, som Kåber-Nielsen og også sagde, øh, fyldte så meget, øh, og øh, protesten mod krig er et tema, som går og igen i øh, utrolig mange øh, protestsange i det hele taget. Og det gør det altså også her. Øhm, man skal også huske, at da Pizikker skrev saken, så havde netop været igennem øh, hele øh, en masse afhøringer. Øh, McCarthyismen rasede jo i USA på det her tidspunkt, og det vil sige, at alle mennesker, der blev mistænkt for at bedrive en eller anden form for kommunistisk virksomhed, eller i hvert fald venstreorienteret virksomhed, de blev, de blev afhørt om, hvad det var for noget. Øhm, Pitiker oplevede, at han fik frataget retten til at overhovedet optræde gennem en lang overrække efterfølgende. Så han skriver altså sangen på et tidspunkt, hvor han selv er blevet gjort til et offer for øh, en, en krigssituation, som jo altså ikke var en konkret krig, men altså var den kolde krig, der jo altså var meget, meget præsent i 50'ernes USA.
0: Og øh, nu sagde jeg før, at en af kendetegnene ved en typisk protestsang er, at den øh, kan opstå øh, som, øh, at den står op for de svage i samfundet, og det er jo faktisk ikke bare mig, der siger det. Det er øh, noget, som lektor i musikvidenskab, Sten Krogård, mener.
5: Netop sangen, der tager øh, hvad skal vi sige, de, de undertryktes parti, de nedtrådte, de udnyttede, de misbrugte, de magtesløse, øh, outsiderne, minoriteterne osv. Så, så på den måde, ja, så er det jo sangen, der i hvert fald pr prøver at, at gribe ud i, 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 i folkedybet ud øh, og, og give stemme til de, som måske ikke har øh, en, en stemme i, i, i forvejen. Og der er det jo den, den, den som jeg sagde i gamle dage, den, den lille mand på gulvet er jo ofte øh, den, man, man øh, har som, øh, som samlefigur, øh, som, er, øh, en, 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 som er op mod systemet, som er en op mod de Korrupte politikere eller diktatorerne for den sag skyld, som op mod kapitalismen, de store øh, kræfter og magter i samfundet, som er meget, meget, meget svære for den enkelte at gøre en forskel i forhold til. Og det er der, hvor også det folkelige, fordi det er også det, mange kan se sig selv i. Altså det er jo så også protestsancerne, som man måske ikke lige selv er del af lige den minoritet osv. Så, så kender alle, vi har jo alle situationer, hvor vi føler os fremmede eller føler os som del af en minoritet. Øh, føler selvfølgelig tiltalt af det, at der er nogen, der giver stemme til noget, vi selv mener og, og tror på, og kan være en del af.
0: Og i 1965, tror det eller ej, der var ungdomskulturen lidt af en minoritet. Det er i hvert fald også det, der er omdrejningspunktet i det næste nummer, du har valgt her i kulturmagasinet Kreds, hvor vi stiller fokus på øh, protestsange. Det er nemlig Cæsars nummer Storke Springvandet. En øh, et nummer, der handler om en protest om, at øh, man kan have noget imod de unge. Et stort hit øh, for tiden. Hvis jeg, vi kan høre lidt af nummeret her. Jeg tror lige, den udgivelse, jeg har fået fat i, den driller lidt. Nej, der kommer den. <laughs>
6: Stor
0: stykke, meget springvand Jeg må faktisk indrømme, at jeg troede, da jeg var lille, at det her det var en, en, en godnat-sang. <laughs> Fordi det var noget, man noget ja. øjden i. Men prøv lige at fortælle, øhm. hvad, hvad er det, Cæsar, ved med det her nummer?
6: Jamen altså, øh, øh, baggrunden er jo, at øh, en, en grøn ungdomskultur var begyndt at parkere sig i midten af 60'erne. Vi kan kalde dem en form for pre-hippier, altså unge. Jeg tror, det typisk var gymnasieungdom, der, der, der fandt sammen. Og, og, og fandt hinanden inden på strået i København ved Storkespringvandet. Øh, Strådet var jo blevet gågade øh, to år for inden den hedder 63, og den der gadekultur, der opstod der, gjorde jo også, at der pludselig var plads til, at man kunne sidde omkring det springvand, Der var ikke biler, der kom kørende og så videre. Man kunne simpelthen være der, og øh, øh, de unge var med det samme ugeset, ikke mindst af den handelsforening som drev stråets øh, butiksvirksomhed. Øh, så det var en altså, konkret mente, simpelthen...
0: protest mod, at der ikke var plads til dem. Altså, på, på, det, det, som sangen
6: handler om, det er jo, at de her unge, der sidder her og finder sammen og er fuldstændig harmløse og bare hygger sig og hænger ud. Øh, protesten angår, at, øh, at det skulle være et problem. Øh, der var mange, der var efter de her unge. Øh, Politiet kom nogle gange og rydde til fordi man mente, at de unge skulle ikke have lov at sidde her. Så Cæsars sang, den, den, den gør opmærksom på, at de sidder der og spørger, stiller sig spørgsmålet, hvad i verden er der egentlig galt med det? Måske skulle politiet øh, gå ud og, og, og gøre noget seriøst arbejde, i stedet for at rydde fjerne de unge. Og så er det rigtigt, at sangen er en skotsk folkesang, som var blevet kendt i uh, sådan, uh, skotsk og engelsk folkemusik nogle Ja, for det var jo enden. faktisk
0: en vuglevis, var det ikke det? Så det gav jo egentlig ja, mening, at jeg men... havde det sådan, da jeg var, var lille.
6: Ja, og det er en vuggeviser, der handler om en slikbutik, og den, den, den bibetydning er ikke nødvendigvis en, som man kendte, men det er jo med til at gøre, at sangen bliver ekstra ironisk, kan man sige, mm. fordi at, ø, den er, det er med til at understrege, ø, hvor harmløst et emne det egentlig er, at der bare sidder nogle unge omkring det. Og så er der det her med, at vi har sunget det store stykke Stork Vand, og det refererer jo selvfølgelig til Anders And-figuren Store Stykke ulv. Der står, og der altid er i gang med at prøve at få fat i de der krise, øh, som, som han gerne vil spise, som han aldrig, der, han aldrig lykkes med. Igen er der også noget ironisk over det, altså at det bliver set som om, øh, at, at, at den store stykke ulv, det er altså her... Det skulle være øh, politiet, der jagter de her unge, men måske aldrig nogensinde rigtig får fat på dem. Altså de unge bliver framed som de gode i den her fortælling, og politiet som de onde. Og det er jo også en klassisk øh, skal sige, figur at gøre det, fordi at, 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 at konturerne mellem hvad der er rigtig forkert, de bliver tegnet tydeligt op på den måde.
0: Så på den måde så er det her et ret godt eksempel også på klasset mellem ungdommen og det etableret. Noget, som egentlig går igen i mange protestsange gennem tiden, og det er netop det, vi ser nærmere på her i Kulturmagasinet Græs i dag, hvor du, Henrik Meister, har udvalgt tre vigtige øh, protestsange gennem tiden, og den sidste, det er et nyere eksempel, og faktisk den er startet med, og, øh, og den skal vi høre lige om et øjeblik, men først så skal vi høre fra Sten Korgård, som øh, ser en tendens i, øh, når der kommer en protestsang, så er det tit, eller så kan det blive til et stort hit også.
5: Jeg kan selv huske, at jeg vokset op i Himmerland. Jeg kommer bestemt ikke fra nogen politisk familie, og politisk musik tog slet ikke noget, vi hørte, der. protest-sange øh, øh, og sådan noget. Men vi havde jo en single øh, med, med Cæsar, Jorden i flammer, og på, på B-siden, der, der var Storke-springvandet. Begge to øh, jo, klassiske danske protestsange. Og, øh, og den havde vi altså, fordi det var et stort hit. Øh, det var en af, af, af Cæsars største øh, sange. Eller hvis vi går langt tilbage i 30'erne, hvor det, den amerikanske i Billy Holiday indspillede Strange Fruit om en protest mod lønsninger mm -hmm. i, i der Det var også et stort hit for hende, et af de største, mest sælgende plader, hun lavede. Så ja, det er slet ikke ualmindeligt. John Lennon er en, en række, give peace a chance. Og jeg tror det der med, at det bliver et hit, at vi bliver solgt, at det bliver udgivet enten på plade eller for den sag skjult i, i, i sangbøger og så videre har stor betydning for om vi husker dem Æh, efterfølgende, om de går ned i, i historien, hvor lige vil jeg sige, og, og bliver en del af det arsenal af protestsange og den historie om protestsange, øh, som vi øh, som vi forbinder os med.
0: Så øh, det sidste. Uhoved, stigen, og der var vist lige et, et klip for meget her på, på det klip. Men øh, det er altså et eksempel på, at processange også kan blive store hits, og det er Natasja Schimmer Danmark tilbage fra 2007, som vi spillede indledningsvis et eksempel på. Men hvorfor har du valgt det nummer, Henrik Marstal?
6: Fordi jeg synes, det er et godt eksempel på, at processange også i nyere tid øh, kan komme rigtig, rigtig bredt ud, hvis ellers øh, sangene er skrevet godt, de er fremført godt, og der ligesom øh, er et øh, momentum i den her sang, man kan sige. At protestsange, øh, det er også XDK går og ind på, det er, at de fungerer jo bedst, når der er noget at protestere imod. Og det var der jo altså i 2007. Øh, det, som jeg hører den her sang protestere mod. det er jo sådan hele normaliseringen af København. Det var jo lige omkring den her tid, at Ungdomshuset på Jagtvej blev lukket ned. Det var lige omkring den her tid, at øh, man havde endnu et øh, forsøg på at få øh, Christiania normaliseret ved at øh, smide al hashhalenen ud. Og det var samtidig et tidspunkt, hvor sådan hele gentrificeringen af København var, 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 var kommet meget langt. Mange opdagede pludselig, hvor langt det var kommet. Det var en form for en nyliberal dagsorden, der, havde, der, der bestemte rigtig, rigtig meget. Og der var altså en, en, en modkultur eller en ungdomskultur. Nogle mennesker, der simpelthen ikke mente, at det, her, det, det, var, det, var, det var rigtigt. Det var nogle værdier, der var gået tabt i alt i al det her arbejde. Og det er det, som sangen tog fat i. Og jeg tror, grund til, at sangen blev så populær, var, at rigtig mange kunne genkende, hvad Natasja sang om. De kunne genkende afmagten øh, over, hvad der var sket, og derfor så blev sangen en, man kunne høre, og dermed mærke efter selv, det er også rigtigt, det her, det må vi gøre noget ved. Så på den måde er det en protest-sang, som altså gør opmærksom på nogle ting i nogle ubalancer i samfundet, øh, på en måde, og det er en fornemmelse, vi alle sammen måske har, som sangen altså sætter ord på, sætter toner på, og derfor tror jeg, at den kom bredt ud.
0: Og lad os slutte med det nummer i den her gennemgang af nogle store eksempler på protestsange, udvalgt af dig, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, Henrik Marstal. Tak, fordi du var med her i krigs.
2: Okay. Okay.
0: Og jeg tog altså et øh, fokus på protestsangen her i Kulturmagasinet Kreds i dag, fordi England har samlet, engelske forskere har samlet øh, 750, kortlagt 750 protestsange fra 1600-tallet og op til i dag. Og så tog jeg et kig på, hvad har vi egentlig af legendariske øh, protestsange øh, fra dansk perspektiv. Og en af de eksempler, det er altså giv mig Danmark tilbage med, Natasja.
4: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage Ligesom i de gamle dage, hvor en spade Jo, jeg vil have dig tilbage Ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri Og hvor man mente, hvad man sagde I hey, Danmark! Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig Du skræmmer mig, jeg vil have dig tilbage For jeg krammer mig, jeg kan se det ske Det agt, det ved det, satan og han vækker kræfterne i det Nat over dag, det er og blidt blæ, det er liv Det er træller over fri det er på kniv Det er råb, det er det Tæ, og det er noget, de kan lide i det danske parti Helt vokker på sne Wow, sagde jeg det? Meget skal man høre, Gud bevarer du mør Så tal et luft Kom til fornuft og prøv at fatte, At staden den var fin, og de vil aldrig kunne erstatte dem. Hele folket blev til grin fra den dag, der da de besatte Nu er det værre end det være, så kunne vi have fortalt dem så giver de ungdomshuset væk til en fanatisk sæk Med et kors i røven, hvor er det frik i mig mit land tilbage, ligesom i de gamle dage Giv mig frisindhed igen, der luer under byens tag Giv mig København igen, min farve rige gamle ven I mig ungeren igen, vi vil
0: Du lytter til Græs med mig, Maja
1: Held prøver virkelig her, de der dem. Ikke at gøre det, men det er meget svært.
0: Det er kvinden her prøver at aflære sine børn, det er bandeord. Om lidt skal du møde en forfatter, der vil gøre op med de traditionelle Bandeord, og få børn til at bruge alternativer, som for eksempel af fra Slatern, altså den svenske fodboldspiller. Og så taler jeg med en sprogforsker, som mener, at vi er hårdere over for børn, der banner end over for voksne, der banner Men først så skal vi lige have børnene til den mor, vi hørte indledningsvist. Min kollega Emil Mortensen har talt med dem.
4: Jeg hedder du. Vingens Hudebæk.
9: Hvor mange år er du?
4: Han er tre. Tre!
9: Og hvad hedder du, og hvor gammel er du?
4: Jeg hedder Love. Og jeg er 6 år.
9: Når I for eksempel, hvis I slår jer, eller der sker et eller andet, som I synes er irriterende, hvad, hvad for nogle baner kan I så finde på at sige? En uh,
4: fuck dig. Idiot. Idiot.
9: Er der andre ord, I kan finde på at sige? Øh, du? Tænker I nogensinde over, om I siger noget, der er grænt?
4: Nej, Næ. Næh.
9: Synes at I, at de banner meget?
4: Yeah. Yeah.
9: <laughs> ja. Nej. så vil jeg gå og snakke med jeres mor, og så må hun jo vurdere.
1: Jeg renser din din guldbæk.
9: Går du op i, om dine børn, de, de banner?
1: Ja, temmelig meget. Jeg prøver virkelig her, at lære dem. Ikke at gøre det, men det er meget svært.
9: Prøver du så at foreslå dem nogle sådan alternative ord?
1: Ja, meget ofte. For eksempel, af for sultan, eller vi prøver at erstatte nogle ord, eller hvem kan finde på det mest underlige ord at sige i stedet for et grimt ord, men øh, det lykkes ikke så godt. <laughs>
0: Nej, det gør det måske ikke, fordi et bandeord kan virke ret effektfulde, både for os voksne, men også børn. Og hvorfor det er sådan, det taler jeg med en sprogforsker om om lidt. Men nu skal du møde en mand, der har sat sig for at revolutionere måden, børn banner på. Han hedder Anders Larsen og står bag Wilders lexikon for børnebandeord. I bogen finder man alternativ bandeord, der lyder knap så grimme. Og der er behov for alternativer, for børn bruger mange grimme bandeord, mener Anders Larsen.
2: Og de banner måske, fordi de simpelthen har brug for det. Og øh, noget, som de måske ser gør det er, at de banner grømmere, end de nok selv er klar over. Hvordan det? Jamen, øh, jeg tror, mange af de ord, de bruger, der har de ikke rigtig styr på, hvor de endelig kommer fra, og hvad de betyder, og hvordan de opfatter sig modtageren. Hvis nu, øh, der bliver brugt nogen luder, eller fuck, eller sådan noget, over for en skolelærer, eller nogen i børnehaven, eller nogen pædagog, så vil de jo opladelse meget meget kraftigt og de er jo højst sandsynligt ikke sådan ment fra barnets side så de prøver jo løs af de ord som de hører omkring sig uden nødvendigvis at vide hvor de kommer fra og hvad det betyder for modtageren
0: du har jo så øh, udgivet den her øh, bog, sammen med Lars Henriksen, der hedder Vilders lexikon for børnebandeord, hvor I øh, til dels opfinder helt nye børnebandeord og så trækker nogle, nogle kendinger frem. I har delt bogen op i, i kapitler. I har for et kapitel, der hedder Til når man slår sig sygt meget, eller et kapitel, der hedder Til når man er sur, eller faktisk rasende. Vi skal høre øh, tre af dine favoriteksempler fra bogen over Alternative Bandeord. Lad os bare starte med det Første, af for, slatan. Hvorfor kan du godt jamen, lide det? men det
2: er jo ja, jamen, altså, det er et ord, som det ligger godt i munden, og det ligner jo lidt noget, der muligvis kunne være en lille smule græmmere. Og så er jeg, altså du er også svensker oprindeligt, så slatan, det er... det, det Slatan Ibrahimovic. Ja, det er den slatan, man snakker om. Ja, jo, men som vi, som vi skriver i bogen, så er det et helt særligt udtryk, det er helt særligt uheldige hændelser i forbindelse med bolde, gerne fodbolde. <laughs> ja. Og det er også velegnet i forbindelse med trælår og overtrådt tær.
0: Og øh, så har, så er øh, du også et eksempel som for Helgoland da. Den kendte jeg godt lidt.
2: Ja, men det er faktisk det ved jeg det er min makker Lars Henriksens favoritudtryk, og jeg mener det er rent faktisk noget som hans far brugte, når han var barn. Ja, når, når Lars var barn, så han er vokset op med de her børnebandeord. Så det er, der, det er nu har jeg også taget det til mig.
0: Og nogle af de her børnebandeord har min kollega trygt testet hos børnene på en legeplads i Aarhus.
4: Jeg hedder Norman, og jeg er 6 år. Og jeg hedder Sandra, og jeg er 6 år.
9: Og Norma, siger du nogle gange bandeord, sådan nogle grimme ord, når du slår dig for eksempel?
4: Så nogle gange ja, nogle gange nej.
9: Hvad, hvad for nogle ord kunne det være?
4: For eksempel sådan, shit, det gør jeg. Men det er også for, jeg gør det ikke så tit. Så rejser jeg bare op.
9: Hvad for nogle ord kunne du finde på at sige?
4: Men det ved jeg faktisk ikke. Au.
9: Kan, kan du huske nogle gange, hvis der sker et eller andet lidt dårligt, eller at du, du falder og slår dig, hvad, hvad kunne du så finde på? For Satan. Så vil jeg gerne komme med nogle forslag til andre ord, I kan sige. I kunne sige, af for slatten i stedet for. Hvordan lyder det?
4: Ikke så godt. Ikke så godt. Jeg vil sige sådan, det, det er i hvert fald ikke det værste, men det er jo godt. Det, det, er, det er bedre med for
9: Er det bedre med for Ja,
4: fordi det er ikke rigtig noget ord.
9: Så er der den her, for helgoland.
4: Jeg synes, det er et lille smule mærkeligt ord. Hvorfor det? Fordi det er ikke et normalt ord, man bruger. Fordi vi har aldrig hørt det. Vi har aldrig hørt det der
9: ord. Så spørger jeg lige jeres mor også. Du vil ikke også spørge faren? Om du vil også gerne spørge faren. Mit navn er Ken Andersen. Er du bange for, at dine børn de, de banner?
5: Jeg er ikke sådan decideret bange for dem. Det er jo nogle ord, de, de, de krydser i deres hverdag. Men det er ikke noget, jeg sådan, vi prøver at opfordre til det. Vi prøver sådan at finde nogle, ud, udvide deres ordforråd en smule, så de bruger nogle bedre ord.
9: For eksempel sådan et ord som øh, af for slattern. Kunne det være et ord, du kunne finde på at, at prøve at få din parentese i stedet for?
5: Absolut. Slattern er en meget udtryksfuld person, så det ville være fantastisk at erstatte den. Vi har også selv nogle, nogle alternativer fra, fra hvad skal man sige, lokalmiljøet, som vi erstatter dem med. Så der, det, det, det er sådan set underordnet, hvad ordet er. Bare man ligesom putter det i den rigtige kontekst.
9: Hvad er det for nogle alternativer fra lokalmiljøet? Ja,
5: der er hold nu fest. Der er også drengene, de siger også noget med maglehøj. Hvordan er det nu af for Maglehøje, eller sådan et eller andet. Der er en gård i nærmiljøet, der hedder Maglehøje, og så, så brugte de den
0: øh, i stedet for et eller andet Det var min kollega Emil Mortensen, som fik trukket bandeordene ud af børnene her. For lige nu i kulturmagasinet Kreds af på Radio 4 taler vi om børn og bandeord. Det gør vi, fordi Anders Larsen har sat sig for at revolutionere måden børn banner på. Han er forfatter, og han mener, at børn banner faktisk for let, og gør det for grimt, når de først banner.
2: I stedet for, at man nu smider en tallerken i væggen, eller begynder at slå på den ven, der er kommet til at skubbe ned en vandpyt, så vinder vi, at det er trods alt bedre bande. Hmm. Og hvis man så kan skifte de bande bandeuger, og gør folk ked af det, ud med noget, der er lidt sjovere, som måske ovenikøbet er så sjovt, at man nærmest kommer til at grine af, at man lige har bandet, i stedet for at blive ved med at være sur. Så mener vi, at vi har opnået noget.
0: Men er det vigtigst ikke, når man er sur eller frustreret over noget, at man sætter nogle ord på, hvad det egentlig er, der sker i stedet for, at man bare banner.
2: Jo, no, men der, der, der kender du godt. Hvis du lige har hamret en øh, søm ind gennem dine fingre, ja, det var lidt voldsomt. men måske være så hjemme dine fingre med hammeren? Ja. Så tror jeg, at det, det første du siger, lige nu skal du høre, jeg har for jeg har voldsomt på den <laughs> med fingre, fordi jeg er kommet til at slå på den. Jeg forventer, at det går over inden for få minutter, men øh, du skal lige bære over med mig i det, det er de færreste, der vil, der vil have overskud til at sige den slags. Men der vil jeg bare jeg sige
0: så vil jeg da bare gerne at sige, have lov at sige af for helvede, da. Altså, det virker da meget mere effektfuldt, end at sige for Helgoland da. Altså, udvandrer vi ikke fuldstændig de gode gamle banord ved at, at komme med de her alternativer?
2: Altså, nu, nu er det jo ikke sådan, at vi forventer, at vi kommer til at udrydde de gamle banord. Og det kan man jo så sige, at. Det ville heller ikke give mening, for hvis vi fik udryddet de gamle baneord, og alle i grund og brugte vildt også fra i morgen af og resten af tiden, så ville de jo så overtage den samme rolle, og så er de jo måske ikke længere børnebaneord. Så bliver de det ja, nye baneord. Så vi har jo ikke rigtig intention om at fjerne de andre, og vi, har, vi vil gerne give dem mulighed for altså en valgmulighed, og vi vil også gerne bruge bogen, som altså, det er noget, som forældre kan læse højt for sine børn, så der kan blive reflekteret omkring tingene, og man kan få snakket om tingene. Og den der snakker om, hvorfor skal man bande, hvorfor skal man ikke bande, hvornår skal man gøre det, det kan så kombinere som en sjov højtlæsning, hvor man både børn og voksne kan få lov til at krege det sammen.
0: Lød altså fra forfatteren til bogen, Wilders lexikon for børnebaneord. Og øh, nu har jeg en ekspert i sprog og baneord med her i Kulturmagasinet Kres. Det er dig, Marianne Ratje. Velkommen til. Tak. Du er seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og har også en fast klumme i øh, politikken, hvor du skriver om sprog. Og du mener, at vi er hårde over for børn, der banner, end for voksne, der banner. Hvordan er det?
7: Jamen altså, vi, vi synes jo i hvert fald, at det, det lyder ekstra grimt, når vi hører børn øh, sige de her ord. Og det er jo fordi, at den der sammenstilling med mellem tabu som, som banord normalt indeholder. Det gør de jo ikke i de her børnebanord. Øhm, og så det her lille uskyldige væsen, der, der, hvor det kommer ud af deres mund, den, den virker underligt på os. Og så er der det der med, at vi har en opdragende rolle overfor. Det kunne vi også høre ø, moren her i eksemplet. Mm. Øhm, vi har den her opdragende rolle over for vores børn, så, så vi er straks på mærkerne, når vi hører børn bande, fordi så, så det altså, mener mange af os i hvert fald, at det er vores rolle at gå ind og korrigere og fortælle børn og, og socialisere dem ind i samfundet. Og det er altså, at det kan virke stødende på andre mennesker, hvis man bruger bandeord
0: Men vi kan jo også høre forældrene her sige, at det kan være ret svært. Og, øh, og aflærer børnene de her bandeord. Og det er måske fordi, de er ret lækre at bruge. Altså mere overordnet, hvad ved vi om den funktion, banneord har i vores øh, små, Marianne Ratje.
7: Jamen, de er jo lækre at bruge, og derfor så kan man jo desværre øh, tvivle lidt på det her ellers øh, rigtig gode forslag, øh, forfatterne kommer med, fordi at, at de bandeord, de kommer med jo ikke indeholder tabuer, og det viser alle undersøgelser. Det er jo det, der er så lækkert for de her bandeord. Det er, at det faktisk virker, når man slår sig. Det er at komme med de her bandeord, der er tabu i. Øh, men bandeords funktion er jo, og de har jo funktioner, ellers ville vi ikke blive ved med at bruge dem. Det er øh, netop at komme af med noget vrede og nogle øh, holdninger, altså komme øh, blive sådan en, en ventil for os. Øh, og så kan det være for eksempel at... Øh, at man puster sig op og ligesom gør sig selv farlig. Og det kan også være at reducere afstand og, og, og skabe noget intimitet blandt folk, at man ligesom viser, at jeg, jeg stoler så meget på dig, så jeg godt kan bande over for dig. Det er noget, som for eksempel chefer kan bruge mm. øh, over for medarbejdere, så man ligesom reducerer afstand.
0: Hvordan det? Altså at man godt må bande som chef, fordi så er man ligesom tæt på ja, sine at... medarbejdere? Ja.
7: Ja, at man ligesom siger, at jeg bander over for jer, så, så jeg, jeg viser, at, at vi kan stole på hinanden. Ja.
0: Så du siger altså, at få indført af for Slatern eller for Helgoland, at det kan godt det, blive lidt svært at revolutionere eh, børns bandeordsbog bog, med, med de her ord. Men det er, jo, altså, der er jo, det er jo lykkes gennem tiden at få alternativer til de, til de ikke særlig stuerine stru, bandeord eh, skiftet og byttet ud. For eksempel med af for Søren.
7: Ja, lige præcis. Altså, der findes jo de her eufemismer eller omskrevne bandeord, eller i Norge kalder de dem næsten bandeord. Og det er jo nogle, som man kan bruge, hvis man gerne vil bande lidt og alligevel gøre det på en pæn måde. Og sjovt nok, så har de alle sammen sådan, ligner lydligt, sådan, så man kan sige af for søren, som mm. så man sådan lige kan skifte i sidste øjeblik. Ikke? Øhm. Men det er svært at få nogle nye bandord på banen, fordi vi nu kan vi også høre børnene. børn er jo så dejlige konservative, så de synes jo, nej, dem har vi ikke hørt før, så dem skal vi ikke bruge. <laughs> altså, så, så, så det er meget svært at få, få nyt sprog øh, på banen, fordi at man gerne vil, vil bruge det, som man kender. Øhm, og altså, de her kreative bandord øh, er, er rigtig dejlige, og, og men jeg tror bare, at det bliver svært at, at få dem skiftet ud med, med de andre bandord, selvom det er et rigtig fint initiativ. Vi må se, om det kan lykkes. Vi kan jo snakkes igen senere om
0: Marianne Reitsche, seniorforsker ved Danske Sprogning. Ja. I hvert fald tak, fordi du var med i Kulturmagasinet Kres i dag. Det var så lidt. Og jeg talte med Marianne Reitsche, fordi at der er kommet den her nye bog med børnebaneord, der hedder Wilders leksikon for børnebaneord, som er skrevet af Anders Larsen sammen med medforfatter Lars Henriksen. Du lytter til Gres med mig, Maja Hallen. Forløstelsesparken Tivoli Friheden har i dag måttet sende gæsterne hjem og holde resten af dagen lukket. Tidligere i dag er der nemlig sket en ulykke med to til i en rutsjebane i parken, det skriver TV2 Østjylland. Østjyllands politi modtog en anmeldelse kort før kl. 13 om, at en vogn i forløstelsen sad fast. Operationschef fra Aarhus Brandvæsen, Anders Brix Christensen, fortæller til Aarhus Stifttidene, at gæster er blevet klemt i en af forløstelserne. Det drejer sig om rutsjebanen Kobran, hvor de to bagerste sæder i et vogntog er knækket af, og nu hænger nede under resten af toget. Kobran er i Tivoli Frihedens øh, hurtigste løbforlystelse. Med os ude foran øh, Tivoli Friheden har jeg vores reporter Sara Birk Becker. hvad ved vi om øh, ulykken indtil videre?
8: Jamen, vi ved egentlig ikke så meget mere, end, end hvad der er kommet frem, altså at der er til skadekommende, men vi ved ikke, hvor slemt de er kommet til skade endnu,
0: det skal myndighederne fortælle. Og du er jo så ude ved, ved ulykkestedet lige nu, du er ved Tivoli Friheden i Aarhus. Hvordan ser der sådan ud lige nu?
8: Jamen, der er faktisk stort set mennesketomt her ved Tivoli Friheden. Det store gitter er blevet kørt ned foran porten. Det er simpelthen ikke til at komme derind, og der er slet ikke nogen mennesker derinde. Der er nogle medarbejdere, der engang imellem går rundt, men ellers så kan man altså ikke se nogen. Og, og foran mig er der faktisk en, øh, en candyfloss
0: der er blevet smidt på jorden. Derudover Så det synes er om, at folk er kommet de hurtigt afsted siden klokken et, hvor forlystelsesparken altså blev lukket ned. For et øjeblik siden, der talte Tivoli Frihedens direktør, Henrik Råborg Olsen, til de journalister, der befinder sig ude foran parken. Hvad sagde han her til jer? Jamen, han oplyste det her
8: med, at det er et vogntog af seks vogne, hvor de to sidste rækker er, er faldet ned under vognen af altså de to sidste sæder. Og så oplyste han, at uh, Tivoli Friheden er i gang med at kigge på psykologhjælp til dem, der har været i parken, og til de pårørende til dem, der, sidder i, dem, der sad i vogntoget, da ulykken skete. Og derudover så oplyste han, at der var omkring 2.500 mennesker i parken, da ulykken fandt sted.
0: Og har øh, du også noget at i nogle af de mennesker, som... Øh, som har været til stede. Altså, hvad, hvad fortæller de, du har talt med uden for tivoli -friheden? Jeg fangede
8: kort en gruppe af mennesker, der stod ude foran. De fleste var egentlig væk, da jeg ankom. Jeg har ikke været her hele dagen. Men dem, der stod her, de fortalte, at de havde været her i over en time, og de er altså så småt også ved at tage væk nu, men de ventede på, at en bus skulle komme og hente dem. Så resten har faktisk forladt stedet siden ulykken skete. Og hvor mange mennesker drejer det sig om, der, er, der er skulle, øh, skulle
0: forlade sted da, da det her sker?
8: Jamen, det er så de måske 2.000 mennesker. Vi er i højsæsonen, så det er en af, en af de store dage her i Tivoli Friheden, så der har været mange mennesker i parken.
0: Og hvis vi kigger tilbage i 2008, så var samme forlystelse faktisk årsag til, at fire mennesker blev kvæstet, da en vogn faldt ned som følge af en konstruktionfejl i rutsjebanen. Men det er ikke noget, som vi endnu har hørt Tivoli Friheden forholde sig til, at det her det sker igen?
8: Nej, der var lidt kommentar på, øh, på, at det også var sket igen fra den præmødte presse, men øh, direktøren havde altså ikke lige øh, nogen kommentar til det endnu. De skal lige undersøge, hvad der er sket. Og, og for kort tid siden gik der også flere øh, politibetjente ind i parken, øh, som nok skulle ind og kigge. Han fortalte, øh, at altså direktør øh, for Tivoli Friheden fortalte, at øh, Henrik Rangborg Olesen
0: fortalte, at de ikke er færdige med undersøgelserne derinde nu. Så det vi forventer, nu siger det, at politiet er på vej ind til Tivoli Friheden, og det vi forventer, der skal ske nu, det er, at, at situationen skal undersøges. Ved vi noget om, hvornår Tivoli åbner igen, Tivoli Friheden i Aarhus?
8: Nej, det kunne direktør Henrik Ravborg Olsen ikke øh, fortælle noget om. Han siger bare, at de holder lukket resten af i dag, og, og at de ikke ved, hvornår de forventer at åbne igen.
0: Tak skal du have, Sara Birkbecker, altså reporter fra Radio 4 til stede ved Tivoli Friheden i Aarhus. Og vi havde altså Sara ud ved Tivoli Friheden i Aarhus, fordi det i dag er blevet, øh, Tivoli Friheden i dag er blevet øh, lukket ned. De har måttet lukke øh, hele parken og sendt gæsterne hjem og holdt det lukket resten af dagen, fordi der tidligere i dag er sket en ulykke med to til skadekommende i en rutsjebane i parken, det skriver TV2 Østjylland. Og øh, ifølge operationschef fra Østjyllands brandvæsen, Anders Brix Christensen, så er der tale om en alvorlig ulykke. Han oplyser, at de tre personer, der er blevet, øh, som er involveret i ulykken her, er blevet kørt på hospitalet. Det her, det var øh, Kulturmagasinet kreds for i dag. Det er en udsendelse, hvor vi blandt andet har stillet skarp på Kraksblå bog, der udkommer i dag. Men hvad er Kraksblå bog egentlig? Og har det overhovedet nogen berettelse? En af dem, der nu er med i Kraksblå bog, det er teaterdirektør Anna Malser, som ikke anede, hvad det var dengang. Hun blev ringet op og spurgt om nogle, noget fakta, som hun kunne komme med i bogen. Det indslag, det kunne du høre i starten af udsendelsen, og hvis du ikke det med, så kan du finde programmet som podcast. I udsendelsen i dag, så har det også handlet om protestsange. Og lad os Slut udsendelsen i dag af med en protestsang. Vi talte en uh, hel del om uh, Natascha's Giver Danmark tilbage, som et uh, eksempel, meget klassisk, eller jeg vil sige, et, et eksempel, moderne eksempel på en klassisk uh, uh, protestsang. Og lad os uh, slutte udsendelsen med at høre Natasha Giver Danmark tilbage. Det kommer her i Radio 4.
4: Jeg savner dig, jeg vil at dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spade Jo, jeg vil at dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri Og hvor man mente, hvad man sagde, I hey, Danmark Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig Du skrammer mig, jeg vil at dig tilbage, for jeg krammer mig Jeg kan se det ske, det aktivit, er aktivitet, satan og han vækker kræfterne i det Nat over dag, det er bagover blevet, det er død over liv, det er tral over fred Det køb på kniv, det råb, det er skridt, det ligner en til, og det er noget, de kan lide i det danske parti Helt vokker på sne Wow, sagde jeg det? Meget man høre, Gud mig. Du mør Så tag lidt luft Kom til fornuft og prøv at fatte At staden den var fin og de vil aldrig kunne erstatte Hele folket blev til grin fra den dag, da de besatte den Nu er det værre end det vilde vest det kunne vi have fortalt dem så giver de ungdomshuset væk Til en fanatisk sæk Med et kors i røg, Hvor jeg det frik? Giv mig mit land tilbage Ligesom i de gamle dage Giv mig ned igen Der luer under byens tag Giv mig København igen Min farverige gamle Det er snik, det er tom retorik, det er ikke politik, det er polemik Her kører det fedt, så vi keder os lidt, vi har indsigt Vær med et ulandskig, Gjort nåden er slidt, børn er falit Tro mig, i Danmark, der har vi det fint, så ufattelig godt, at det er vores blik og gøre noget fra der, hvor det er skidt Verden er vores fremtid, men vi fatter det ikke Vi har for med at få vores egen butik Så giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage Giv mig frisindet igen, der luer under byens tag Giv mig København igen, min og i gamle ven Så beder du om, hvad lavet af En helt unik energi Men se, økonomi er ganske fri For empati har ingen bliv Eksibirer, skabsryger Der fælger ti, kom nu i gang I har vist noget, I skal sige Rødvin dine biller, hele fucking landet Chiller ungdommen, bliver vildere Flere og flere, sniffer, sniffer Hokain, fra karboren til Berlin Jo, et jongsfri drøgmarked er en rimelig ting Men vi havde lidt meget Skal man høre, Gud bevare mit humør Tror de salg Byen tør. Se toppen fatter ikke en dør af hvad de gør Sådan vil det være Sådan har det altid været før Ej, Det sprog de taler hedder kroner og øre Og en grådig mand har aldrig været svær at forføre Se grådighed går hånd i hånd Med magt og større vil have større Mere vil have mere Staten er jo helt op og køer Tag lidt Kom til fornuft og prøv at fatte, at Danmark har det fint og USA kan ikke erstatte Giv mig unger igen, vi vil have unger røn igen min far og den gamle ven Giv mig frise ned igen, vi vil have frise ned igen I mig Danmark tilbage, som ligesom i de gamle dage Få det styr på Istegade, og der staden være staden. Hvis du strammer garnet, jo så kalder du jo barnet Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, som ligesom i de gamle dage Kom nu,
0: Ja, så lød det altså fra Natasha i 2007, og spøjs så blev det her nummer, som man kan regne for i. Det er en protestsang, en opgør mod den omstilling, der skete i samfundet på det her tidspunkt, en, en kritik af Dansk Folkeparti. Direkte bliver der også sagt i nummeret her. Så, så sker det, det, at Dansk Folkeparti rådede efter i 2008 bruger det her nummer selv, eller i hvert fald titlen Giver Danmark tilbage i en kampagne mod tørklæder. Det blev de ret trætte af, nogle af dem, der har produceret øh, nummeret og rettet altså en kritik af det tilbage. Protestsangen har altid været effektfulde lige nu, så har man i øh, England øh, lavet en gennemgang, en opsamling af de 750 største protestsange i øh, landets historie, og det gav også anledning her i Kulturmagasinet Kreds til at se nærmere på protestsangen og nogle af de Bedste eksempler på protestsang, det gjorde jeg sammen med blandt andet Henrik Marstal, der er lektor i, på Rytmisk Musikkonservatorium. Og i udsendelsen i dag, så handlede det også om børnebaneord, om at øh, det kan være, man skal prøve at få sine børn til at sige af for slatern, i stedet for af for satan. Hvis du kunne tænke dig at høre de her indslag, men ikke noget at lytte med i programmet i dag live, så kan du finde programmet som podcaster. og du finder det der, hvor du plejer at lytte til podcast, for eksempel i Radio 4's podcast-app. Det er det var Kulturmagasinet fra i dag til af Søren Berggring Toft og Espen Lund. Og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Hall, og jeg giver nu stokken videre til førstnyderne. Og efter det, så får du i eftermiddagsprogrammet missionen her på Radio 4 Hav en rigtig fornøjelig eftermiddag derude.